0: Le jeudi 15 septembre, vous avez rendez-vous à Amiens avec le CCI Job and Business Event. C'est un événement qui se déroulera à Mégacité. Cet événement va dérouler le tapis rouge au canal Seine-Nord Europe. En effet, les grands travaux démarrent ce mois-ci et sera mise en avant l'opportunité qu'offre le lancement de ce grand chantier alors, question posée, quels sont les appels d'offres et toutes les opportunités pour les entreprises régionales et comment peuvent-elles participer à ce grand chantier toutes les réponses seront apportées sur place, donc je vous rappelle ce jeudi à Amiens. Et le chiffre de la semaine, c'est donc 3000 Pourquoi 3000 000 ben C'est le nombre d'emplois directs à pourvoir sur la totalité du chantier. Et en fait, on parle aussi de 6000 emplois si on y ajoute les nombreux emplois directs des sous-traitants et de toutes les entreprises qui bosseront sur, euh, sur le chantier, un chantier dont la facture devrait s'élever à plus de 5 milliards d'euros, donc une mobilisation des pros de la région a été sonnée depuis deux ans. Alors, en générant euh, quantité de marché public, le canal Seine-Nord-Europe, pour environ... 3 milliards et demi d'euros, hein, ces commandes de marché public, euh, ce canal va développer l'activité du territoire et sachez qu'il y a un dispositif, il s'appelle le dispositif Canal Entreprise. il est porté par la région de france et également la CCI de notre région. Il est à disposition pour permettre aux entreprises régionales de se positionner sur le marché et donc de tirer pleinement profit du projet. Et j'en profite pour vous dire également que lors de cet événement à Miennois, jeudi, vous pourrez sélectionner la meilleure start-up. Six start-up locales vont pitcher sur place, mais elles se présentent déjà, dès aujourd'hui, sur le site du courrier Picard. Vous composez ce hashtag qui apparaît à l'écran, c'est -E 2022 Et euh, bah, ce jeudi, en fin de journée, nous connaîtrons la meilleure start-up de la Picardie. Je vais maintenant rejoindre nos invités. Trois thèmes passionnants que nous allons aborder. Tout d'abord, l'humain au cœur des organisations avec le Human Day qui se déroule le 27 septembre à Lille. Nous parlons aussi immobilier avec un grand professionnel du secteur, des difficultés pour emprunter ce profil, et puis visite guidée en avant-première du Jardin du Futur qui va s'installer au Palais Rameau de Lille. Bienvenue, c'est Ecoenco. Maxime François, le fondateur de du Human Day qui se déroule donc à, à Lille. Bon, vous avez passé la crise, vous, en, en gardant le, le lien avec la communauté RH de notre région et même au-delà. Et vous revoilà à nouveau. On est content. Ben merci. Bonjour
1: Jean-Michel. Effectivement, euh, trois ans qui ont été euh, un peu plus euh, compliqués euh, que prévu et qui nous séparent maintenant de la dernière édition euh, de Human Day qu'on avait euh, également organisée à Lille Grand Palais. Et donc, on revient ce 27 septembre euh, pour un événement de la rentrée qui euh, promet de répondre à pas mal de questions qui, justement, se sont posées depuis trois ans.
0: Alors, c'est le grand rassemblement des professionnels, du management, de, des, du, des services de personnel, de l'environnement, du travail, de la qualité de vie au travail. Et le parti pris, euh, cette année, c'est de dire l'humain est au cœur des organisations. Alors, il y a eu plusieurs vagues dans les entreprises. Le client au cœur des organisations, euh, l'actionnaire au cœur de l'organisation, vous dites, c'est l'humain.
1: Ben, on parle souvent de transformation digitale, de, de transition RSE et je pense que la transformation humaine elle est fondamentale aussi pour les entreprises. On l'a bien vu que cette, cette crise elle a aussi accéléré un certain nombre de tendances et qu'effectivement, considérer que l'humain est au cœur de l'entreprise, ça fait partie, je pense, des, des solutions pour euh, les organisations et pour qu'elles puissent se, se projeter dans l'avenir. Et, et effectivement, la richesse humaine, comme on l'appelle aussi, euh, paraît fondamentale pour les réussites des
0: entreprises. Alors, on sait, hein, euh, depuis le Covid, notre région... Et la première région de France en nombre de jours chômés lors de périodes d'absentéisme dans, dans l'entreprise. Euh, beaucoup d'absence longue, longue durée, les fameux burn-out. Est-ce euh, que je vais découvrir sur place des solutions, que je sois salarié ou entrepreneur d'ailleurs
1: oui, oui, l'idée l'idée, c'est bien ça, hein, c'est de, de favoriser la place de l'humain dans, dans les organisations en étant effectivement human-centrique, human-first. Euh, je pense que dans la région, il y a, il y a effectivement ces, ces indicateurs qui sont là, mais qui sont, je pense, révélateurs d'une tendance plus générale qui est un changement de notre rapport au travail un changement de notre façon de, de, de concevoir notre activité professionnelle aussi. Et ça, effectivement, il est important à la fois que les employeurs euh, le prennent en considération, mmh. mais aussi qu'on puisse apporter des solutions euh, concrètes euh, à ses collaborateurs pour qu'effectivement, euh, ils puissent davantage équilibrer leur, leur vie et puis euh, être plus, euh, finalement, plus performants et aussi plus engagés, puisque c'est aujourd'hui euh, l'engagement qu'on qu attend d'autant plus pour sortir de ces périodes de crise.
0: On a un gros boulot à faire dans, dans les entreprises pour comprendre les aspirations des jeunes générations, euh, pour les faire venir tout d'abord, c'est pas simple. Et Absolument. Pour les fixer dans l'entreprise ensuite.
1: Des jeunes et des moins jeunes. Euh, beaucoup d'employeurs se posent la question de comment attirer, comment. Euh, euh, retenir, c'est n'est pas forcément un, un bon mot, mais en tout cas euh, euh, fidéliser et puis avoir une relation sur le, le long terme avec leurs collaborateurs. Mmh. Euh, on, on parle souvent de marque employeur ou d'expérience employée maintenant. Euh, je pense que ça se construit, ça se travaille et euh, c'est ce qui fait aussi que... Euh, euh, l'entreprise euh, acquiert une bonne réputation aussi sur le marché du travail puisque c'est devenu aussi fondamental aujourd'hui avant d'accepter de, de, un, un job et eh bien on, on se renseigne il euh, y a des sites internet il euh, y a des anciens collaborateurs qu'on peut contacter par des réseaux sociaux professionnels et en fait tout ça euh, contribue au fait qu'on est ou okay. pas
0: attractif alors si vous êtes recruteur, euh, entrepreneur, euh, surveillez votre profil hein, sur les réseaux, LinkedIn et, et autres. Bonjour Yannick. Bonjour Jean-Michel. Est-ce que vous constatez euh, à tous les jours, vous faites des reportages sur les boîtes mmh. de la région, est-ce mmh. que vous constatez… Euh, la place de l'humain au cœur des organisations.
2: Oui, on appelle ça le capitalisme des parties prenantes. C'est-à-dire qu'avant, effectivement, c'était plus seulement le, le patron ou l'actionnaire. Mais aujourd'hui, euh, les relations doivent s'organiser avec les fournisseurs, avec les clients. Ce euh, le, n'est le, le, plus le même, mmh. la même organisation dans les entreprises. Mmh. Vous parliez de réputation il y a un instant. Euh, C'est une question qui est très importante. La irréputation, e la réputation qu'on peut avoir, euh, et notamment l'accès au réseau. Ça passe par l'accès au réseau. On constate, nous, dans nos reportages justement, oui, quand, on, pas hors -sol. quand on travaille sur le management, que les chefs d'entreprise manquent de réseau et que aussi les salariés euh, dans la recherche ouais. d'emploi manquent de réseau. Est-ce que vous leur offrirez, on parle de LinkedIn par exemple, beaucoup ouais. dans le monde économique, mais il y a certainement d'autres réseaux qu'on connaît moins y compris hors la sphère internet, ouais, ouais.
1: est-ce que vous allez les aider sur ce Rapidement. point euh, Oui, oui, il y a, y a euh, un certain nombre d'outils et d'entreprises de, qui conseillent les employeurs dans, dans cette dimension. Euh, on a euh, des entreprises aujourd'hui, euh, ou des médias, comme Welcome to the Jungle, qui offrent pas mal de, de solutions, et puis au salon, vous retrouvez un certain nombre d'acteurs. Euh, je pense que le sujet réel, le fond, au fond, c'est celle de la juste promesse. C'est-à-dire qu'il y a qu bien un alignement entre euh, la marque employeur, ce qui, est, ce, qui est, ce qui est annoncé, et ce qui est vécu. Est ce qu a et ce qu'on attend. Et ça peut vite s'éroder aussi, la réputation, mais ça se travaille sur le, sur le long terme.
0: Alors, le programme complet du Human Day, vous le trouverez sur cette euh, adresse qui s'affiche à l'écran, mais quand même, là... Mettez-nous en appétit, les temps forts, rapidement, très vite. Eh ben, sur le
1: Congrès, euh, on, on va bien sûr s'interroger sur ces nouveaux rapports de, au travail, sur cette transforma, euh, transformation culturelle qui peut exister euh, dans, dans le monde professionnel, cette caisse de sens, euh, ce, ce besoin de maîtrise, euh, ces, ces enjeux aussi autour de l'hybridation des entreprises, hein, qui s'est mmh. développé avec euh, tout ce télétravail à marche forcée, mais qui aujourd'hui se régule pour qu'on puisse euh, offrir un confort de travail aussi bien à distance que dans les locaux des entreprises. On parlera de, de tous ces enjeux-là aussi, des, des soft skills par exemple, qui sont Bien sûr. des vrais leviers aujourd'hui. de coûts, la réduction oui. des
0: coûts, okay. soft skills. Bah, un gros programme, merci beaucoup. Euh, donc, euh, vous avez toutes les informations sur le site, on va vous remettre euh, l'adresse euh, tout de suite, humanday.fr euh, hein, euh, Le programme, vous inscrivez, c'est le 27 septembre, c'est passionnant et vous ne devez pas le rater. Rendez-vous au Humanday. Merci Jean-Michel. On va parler immobilier, c'est votre invité du jour, Philippe Descampio, président de CITIA euh, Descampio. Et j'ai vu en titre, euh, ça va être chaud pour les emprunts
2: Chaud, chaud chaud les emprunts, tout bouillant même. Enfin, hein. euh, ouais. ça commence à bouillir, n'est-ce pas, oui. Philippe Descampio euh, Donc, on, vous connaissez bien en métropole éloise, mais vous êtes aussi présent euh, dans différents endroits de la région, vous sortez de la métropole. Et aujourd'hui, euh, on parle beaucoup de taux d'intérêt. Pourquoi parle-t-on notamment du taux d'usure C'est quoi le taux d'usure ah. et pourquoi en parle-t-on aujourd'hui comme un frein, justement, à l'emprunt
3: eh bien, beaucoup de monde ignorait qu'il y avait un taux d'usure. C'est un taux qui a été inventé, je pense, il y a plus de 10 ou 15 ans, mais qui vient protéger finalement les acquéreurs. C'est tout simplement le calcul sur le trimestre écoulé des taux moyens pratiqués. Donc, il y a un taux d'usure pour 10 ans, pour 15 ans, pour 20 ans, majoré d'un tiers. Et les banquiers ont interdiction de prêter s'ils dépassent ce taux. C'est la Banque de France qui impose tous les trimestres un taux Alors, maximum. C'est en effet le gouverneur de la Banque de France et, et le prochain, c'est le 1er octobre, la prochaine publication de ce taux. Aujourd'hui, le problème du taux d'usure, c'est tout simplement que nous étions depuis déjà de très nombreuses années dans une baisse régulière, lente mais régulière des taux d'intérêt. Et nous avons vu depuis quatre mois une remontée assez forte liée aussi à l'inflation, qui fait qu'aujourd'hui, ce taux d'usure eh bien, vient bloquer... Les banquiers pour prêter Ils ne peuvent plus prêter.
0: Une grande banque régionale annonce ce matin que son, son taux euh, euh, dépasse les 2%. Mmh.
3: Mais on sait que certaines banques ont coupé amoureux. le robinet à crédit. Alors, on va te dire quand même, il y a des différenciations, il y a des banques qui réagissent parce qu'il y a quand même des aspects commerciaux qui sont là. Aujourd'hui, le taux moyen sur 20 ans, puisque c'est la, la durée moyenne, je vais dire, habituelle de référence, on ah. est sur un taux qui va être entre 2 et 2,20 hors assurance. Hors
0: assurance,
3: ouais. assurance. Dans le taux euh, qui est calculé pour euh, ce plafond, on ajoute l'assurance et on ajoute aussi les frais de dossier ou inhérents à... Donc on est vite au taux d'usure en fait. 2,57 actuellement. Mmh. Ah, ouais. Donc de ce fait-là, on dépasse ce taux. Et c'est assez compliqué. – Et le dossier ne passe pas. – Et le dossier a des difficultés. – Entre 30 et alors, 50% de dossiers ?– on annonce des, des dossiers en, en 30 à 40%. Pas. Moi, personnellement, je pense que c'est moins. Néanmoins, entre les études de dossiers qui font qu'on ne va pas aller s'engager ou les engagements qui ne sont pas suivis d'effet, il y a un petit delta. Parce qu'on a quand même une offre qui est encore insuffisante sur le marché des lois et donc une demande qui vient encore absorber euh, les, les, les prix actuellement. Qu
2: -ce alors, qu – Qu'est-ce qui va se passer alors oui. Qu'est-ce qu qui qu va se passer donc euh, On attend le 1er octobre, alors, que va on va
3: calculer la moyenne des mois de juillet, août et septembre. Les taux ayant remonté de l'ordre de 0,5, 0,6, 0,65 sur cette période, mécaniquement, le taux d'usure devrait remonter et se situer autour de 3, 3,10. Ce qui fait que les taux d'emprunt vont aussi continuer à remonter légèrement mais sûrement. Et c'est là aussi où on a été quand même habitué depuis très longtemps à à avoir une baisse. On passait de 4 à 3, 3, puis On 2, empruntait
2: puis... encore Mais... à moins de 1% ouais. fin d'année
3: dernière. Et les banques hein.
0: vont être aussi très sévères sur le taux d'endettement. Alors, je prends l'exemple d'un jeune ménage, deux enfants. C'est le rêve mmh. de leur vie que d'acheter une maison. Ça va être chaud. Qu'est-ce que vous leur conseillez
3: alors, d justement, il y a aussi un problème autre qui est celui non pas du taux d'usure mais du taux maximum depuis le 1er janvier, c'est draconien car les banques sont contrôlées avant elles étaient incitées à ne pas le dépasser aujourd'hui, c'est interdit, ils ont droit à une dérogation de 20 et c'est 35, 35. d'endettement. 35 maximum. Au-delà on... On parle là, voilà. Et même s'il y a des restes à vivre plus élevés. C'est ouais. un
2: deuxième plafond, en quelque sorte. C'est hein. un autre
3: mmh. plafond. Alors, les, les, les,
2: alors, oui. alors, rapidement, les taux d'intérêt là vont remonter un petit peu d'ici Noël, on va dire. Euh, mmh, on fait quoi alors, alors, conseils, octobre. <rire> On fait quoi on, on, passe, on passe du T3 au T2, parce qu'on on <rire> on aura moins de capacité d'emprunt dans le salon. On passera bah à l'appartement alors qu'on rêvait d'une maison. Oui. Qu'est-ce qu'on fait On change de périmètre Je vais, on vais poser on la question autrement.
3: Comment va se comporter le marché en termes de prix par rapport aux vendeurs. Puisque les vendeurs fixent un prix, et l'acquéreur, eh c'est celui qui doit arriver pour faire l'affaire. Or, aujourd'hui, euh, un, 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 deux chiffres très simples. Quand on était à 1%, car en effet, en janvier-février, on était au de 1%. Quand on avait sur 20 ans 1 000 euros de mensualité, le banquier, avec une assurance que j'ai simulée à 0,35, vous donnait 204 000 euros. Aujourd'hui, à 2%, il vous en donne 186 000 si les tours montaient à 3, il vous, en offrira, enfin, il vous donnera, ces mathématiques 171 000. – Il y a 20 000 euros de moins, euh, voilà. si on passe de et Je vous fais pas le scénario 2%. à 4%, on est à 150 000. Ah, – Et l'immobilier grave aussi. – Donc on va avoir automatiquement un ralentissement euh, des demandes et donc une offre qui va avoir peut-être du mal à se mettre en adéquation. Donc on va certainement vers… Au moins une stabilisation de prix. Je le dis toujours, attention, l'immobilier, ce n'est pas un marché, c'est plein de micro-marchés. Donc, euh, dans le Vieux-Lille et euh, à Orchie ou à, euh, euh, je vais dire, Be Besançon, euh, pour parler France, toute la France, ça va se comporter différemment. Alors, est-ce que c'est le moment d'acheter C'est toujours la même question. Alors, c'est un besoin primaire, on a besoin de se loger. Le locatif, on pourrait en parler, peut-être c'est un autre sujet, mais ce n'est peut-être pas celui d'aujourd'hui. Très compliqué, parce qu'on manque cruellement de logements à louer. Donc, il y a bien un moment où on doit avoir une adéquation qui se fait. Et puis, j'oublierai quand même pas de dire une chose, c'est que c'est quand même un vieux rêve. Une chose, si on attend 10 ans pour acheter, ben on paye pendant 10 ans un loyer ou on se loge autrement. Donc, on ne rembourse pas Donc un an. C'est toujours pour... le moment d'acheter. Voilà. Mmh. Le mmh. tout, c'est de savoir comment se comportent les prix par rapport à cela. Et je pense qu'ici, en octobre, il va y avoir euh, déjà quelques petits les changements. Mouvements. Oui. Mmh. Merci beaucoup pour
0: ces explications. C'est limpide. Elle vous concerne évidemment euh, directement. que Vous soyez emprunteur, euh, locataire également. Vous hein, voyez les incidences. Et là, ça va se passer ça dans, dans les jours à venir. Il pourra revenir oh ben, Non, parce que du coup, c'est un sujet oui, qu'on va devoir fait. suivre. Hein. Vous oui, le réinvitez. Hein. <rire> non, Avec plaisir. Il, on y pense. il est limpide. Merci beaucoup. Bon, on va rester sur les sujets un peu compliqués pour parler du coût de l'électricité euh, qui flambe dans vos entreprises. Également chez nous, les particuliers. Tiens, je vous emmène sur la filière de l'endive. Nous sommes les premiers producteurs d'endive en France. Euh, on est allé dans deux exploitations qui ont vu leur facture, tenez-vous bien, multipliée par 10. Un reportage de Sébastien Ambert.
4: La production d'endive bat son plein. C'est la saison. 50 personnes travaillent ici à l'emballage. Mais Philippe, le dirigeant, est très inquiet. L'an dernier, sa facture d'électricité avait déjà fait un bond. Mais cette fois-ci, on lui propose un tarif exorbitant.
0: 2021, c'était 80 000 euros d'électricité. Et euh, la dernière euh, offre que j'ai eue il y a 8 jours, euh, elle était, ça, ça s'élevait à 800 000 euros. Chose que je n'ai pas pu signer. D'ailleurs, euh, ça, c'est c'était signer mon dépôt de bilan. C'est comme si le, un ménage français qui consomme 100 euros par mois, du jour au lendemain, c'est 1 000 euros par mois d'électricité. C'est inconcevable.
4: Il faut dire que l'endive consomme beaucoup d'électricité. D'abord, les racines sont stockées dans ces gigantesques frigos. Il fait moins de degrés à l'intérieur. Et puis, il faut utiliser ces lignes de production pour trier les endives et les emballer. Alors Philippe a pris une décision incroyable. Il va acheter un groupe électrogène qui fonctionne au gasoil et il va couper l'électricité dans son usine.
0: On a fait le calcul avec du gasoil à 1,30€. Euh, ça revient moitié moins cher que ce que me propose euh, le fournisseur d'électricité il y a huit jours. C'est un non-sens, le retour à l'énergie fossile. Euh, bon, on espère que l'État va intervenir sur notre filière.
4: La situation est très critique pour les Andiviers. Certains ont quand même anticipé la hausse des coûts. C'est le cas ici, chez Olivier. Les machines tournent à plein. Et sur le toit, Olivier a fait installer des panneaux photovoltaïques. Il produit 15% de son électricité.
3: Normalement, si on enlève l'amortissement, on devrait être autour de 15 000, euros, euh, 15 000 euros par an. Alors, ce qui est D'économie D'économie. Enfin, ce qui n'est pas énorme puisqu'on consomme à peu près euh, autour de 200 000 euros euh, euh, d'électricité par an. Quoi.
4: Olivier a même prévu d'installer d'autres panneaux photovoltaïques dans les prochains mois. À chaque fois, ça lui coûte 150 000 euros hors taxe. Un investissement vite amorti si le prix de l'électricité continue à grimper.
0: Alors. Signalez-nous vos difficultés, hein, d'autres difficultés comme par exemple dans le secteur de la betterave sucrière. Sachez que l'ensemble des coopératives sucrières de la région ont décidé d'anticiper la campagne de récolte d'un mois parce qu'elles craignent des coupures lors de la production et de l'exploitation en automne, et notamment sur novembre-décembre. Vous m'écrivez hein, si vous avez des, des problèmes et bien évidemment. Que nous nous en ferons les porte paroles Mais on va maintenant essayer de regarder le futur avec un petit sourire, quand même.
5: EcoEnco avec EcoPos. EcoPos osons l'éloge du futur.
0: Bienvenue Marie Stankoviak. Vous êtes en charge du projet du Paleramo. C'est à Lille, euh, au sein de l'ensemble de, de grandes écoles Junia. Euh, adossé à la cateau de Lille, euh, acteur, actrice aussi des d'Ecopos, dont votre télévision régionale est partenaire du 26 au 30 octobre prochain. Alors ce Palais Rameau, on le connaît bien, hein. on passe souvent devant, on est allé à la fête lilloise du cirque, euh, pour les plus anciens, on allait s'y balader, je crois qu'il a, a était construit... Euh, à la fin du 19e siècle, hein, c'est ça
5: Oui, tout à fait. Il a été construit euh, à la fin du, du 19e siècle euh, par... 1878. Un, exactement, par un, un don, un leg de Monsieur Charles Rameau, euh, horticulteur de formation qui voulait un bâtiment dédié à l'horticulture, mais aussi aux fêtes artistiques euh, et festives et culturelles. Ah oui. Donc il a fait un don d'argent à la mairie. Il, il de voulait
0: que le site porte son nom.
5: Et il voulait que le site <rire> porte son nom. Euh, et le legs le leg est resté jusqu'à maintenant et jusqu'au début des travaux qui ont commencé pour le Palais Rameau
0: Alors, vous avez lancé des grands travaux de transformation l'année dernière, ça fait encore durer presque deux ans, sur les 3500 mètres carrés de bâti vous allez transformer le site pour en faire un lieu de pédagogie, de recherche, de formation et surtout d'expérimentation sur la culture, la nourriture du futur c'est quoi votre objectif?
5: C'est exactement ça. Le but, c'est d'en faire un, un démonstrateur d'agriculture avec un S, je le précise, c'est un ouais. important, et d'alimentation de demain, c'est-à-dire un lieu dans lequel on peut en effet expérimenter, innover, à la fois sur la partie production, c'est-à-dire produire dans un endroit qui est contraint, c'est quand même un, un monument historique, euh, consommer, c'est-à-dire transformer, euh, mais aussi euh, déguster, donc euh, avec toutes les étapes finalement d'un produit, de, du départ jusqu'à la consommation, et jusqu'au test, donc jusqu'au consommateur finalement.
0: L'exergue des Copos, c'est « Osons, les loges du futur mmh. ». C'est quoi l'éloge du futur, la possible éloge du futur pour nourrir la planète, 9 milliards de personnes en 2050
5: L'ambition chez, chez Junia, on dit que l'ambition, c'est de nourrir durablement la planète. Ouais. Euh, c'est une ambition qui est, qui est forte et importante. Il euh, y a des nouvelles productions aujourd'hui qui, qui démarrent, des productions d'insectes, des productions de champignons, des nouvelles productions pour s'adapter à la contrainte. On a beaucoup parlé de réchauffement climatique cet été. On parle aussi d'augmentation de l'énergie. Demain, il faudra s'adapter à la fois aux contraintes, on va dire, externes, mais aussi aux contraintes internes de consommateurs qui ont envie aussi d'avoir de nouvelles nouveaux produits euh, et qui permettent finalement aussi de répondre à, à, au fait que la planète augmente en termes de, terme de population.
0: Est-ce que ce grand jardin du futur va travailler avec les entreprises
5: oui, c'est un lieu qui est hybride dans le sens où il restera ouvert au public, puisque c'est un lieu qui est public, euh, mais il restera aussi pour les chercheurs, donc pour les chercheurs de, de Junia, pour les entreprises, donc ouvert aux entreprises, mais aussi aux startups. up Le but, c'est que l'ensemble de, de ce monde euh, dialogue ensemble et que cet écosystème permette d'avoir de nouvelles solutions. Pour la...
0: Alors Yannick, au sein de ce grand ensemble Junia, il y a notamment l'ISA, hein, l'école d'agriculture. C'est euh, ce, un gros projet hein, financé par des fonds européens par BPI France, également par euh, Conseil départemental, hein, je crois. Et puis, euh, par la région, et, et par
5: la MEL, par l'ensemble des finances. Privé,
0: oui. euh, bon, ça va être un, un beau signal au cœur de la cité. C'est ça qui est intéressant. Une question, Yannick. Oui, euh, l'éloge du futur,
2: c'est aussi euh, faire revivre le passé. Mmh. À Lille, à l'époque de, de Monsieur Rameau, horticulteur, il y avait des jardins partout à Lille il y avait des jardins ouvriers partout, immenses, et les gens produisaient, ils étaient en autoconsommation. Est-ce que c'est ça aussi une voie à suivre Est-ce que c'est rendre de l'espace urbain, finalement, à des pratiques agricoles individuelles ou, ou associatives, mais massives Les Allemands commencent à le faire. Oui, en France, je crois que c'est, pour l'instant très embryonnaire.
5: C'est euh, quelque chose qui, 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 qui est très en vogue aujourd'hui dans, dans les agglomérations, d'avoir euh, des jardins partagés, ce genre de choses. Dans, dans le Palais-Rameau et autour nourricier. du Palais-Rameau, aux nourriciers, mmh. euh, il y aura une partie, en effet, qui, sera, qui seront dédiées à la partie productive euh, ouverte vers l'extérieur. Les jardins du Palais-Rameau resteront ouverts euh, aussi au, au public. Le
0: grand public, ouais.
5: Et, et l'ambition, c'est bien entendu de faire revenir aussi l'agriculture et l'alimentation en ouais, ville est,
0: qui, 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 ouais. voilà,
5: qui est beaucoup sortie. De, le des,
2: des, des fermes urbaines. Bien sûr. On parle de l'agriculture sur le toit des immeubles, ouais. mais il y a peut-être d'autres
0: solutions. Ouais. Tout à fait. Alors, euh, parmi les recherches que vous allez euh, mettre en œuvre, il y a euh, celle du sensoriel. Ouais. Euh, C'est intéressant parce que vous prouvez que mon environnement peut me dicter mes choix d'alimentation.
5: Oui, tout à fait. Euh, Aujourd'hui, on fait de l'analyse sensorielle chez Junia, c'est-à-dire on fait tester des produits dans un environnement qui est contrôlé. Demain, au Palais-Rameau, on aura comme un appartement dans lequel on pourra projeter en 3D, limite en 4D, euh, des ambiances. Et on sait que les ambiances et que le sensoriel a une influence sur bon. l'alimentation. On sait par exemple que si vous mangez dans une assiette plus grande, vous aurez tendance à manger plus que si vous mangez dans une assiette plus petite. Ainsi ah, de suite, pour la couleur... Si euh, la peinture
2: est jaune, on mange des
0: frites.
5: Si <rire> la peinture est rouge, vous aurez plutôt tendance à manger tel type de produit. Voilà. Oui, il y, y a vraiment un lien entre l'un et l'autre.
0: Ah, c'est intéressant. Euh, deux mots sur Icopos, euh, puisque euh, Junia sera un acteur majeur. Hein. On attend près de 10 000 personnes, 200 événements pendant 5 jours, dont un festival du livre, un festival du film. J'aurai le plaisir de vous retrouver aussi le mercredi soir au Nouveau siècle pour une grande soirée autour de Cyril Dion et, et d'Eva Sadoun. Inscrivez-vous vite. Et vous, vous ferez quoi
5: alors nous on est co-organisateur avec l'université catholique, euh, on propose des ateliers, des conférences, euh, voilà, tout le programme est, est, est en ligne. Euh, le but c'est d'essayer de se dire que euh, on est là pour apporter des choses scientifiques, des contenus, mais aussi euh, des ateliers ou, ou des visites. On propose des visites du Palais Rameau d'ailleurs euh, ou des visites de la ferme urbaine qu'on a à Fiv. Donc on peut voilà, déjà donc,
0: aller voir euh, le Palais Rameau. Vous, vous pouvez aller visiter Génial. le Palais
5: Rameau, enfin les travaux parce que pour l'instant il est en travaux euh, pendant pendant Ecopos en effet. <rire>
0: rien à voir avec notre sujet. Euh, Yannick, j'ai vu dans le programme qu'il y avait une conf, un débat. Euh, Peut-on imaginer un monde sans journaliste
2: euh, Non, là, là, ça sera sans moi. là. <rire> <rire> bah oui, non,
0: vous, non, sans vous, sans journaliste. D'accord. <rire> <rire> Très bien, donc ça, c'est du 26 au, au 30 octobre. J'ai oublié de vous demander quand vous ouvrirez grand les portes de, du Palais Rameau.
5: La fin des travaux est prévue pour euh, fin décembre 2023 avec une ouverture prévue euh, premier trimestre 2024.
0: D'accord. Est-ce que vous avez déjà des, des entreprises, des, des grands donneurs d'ordre de notre région qui ont dit euh, « Ah, j'ai envie d'y aller
5: ». On a des entreprises aujourd'hui avec qui on est en contact et avec qui on est en train de, de développer des choses. On a un partenariat signé avec Euralimentaire, qui est un site d'excellence des produits frais et locaux euh, pour les start-up. Euh, mais on en aura d'autres à suivre dans les, dans les mois à venir.
0: Merci beaucoup, on vous retrouvera donc euh, au sein de ce grand événement Écopost, dont nous sommes partenaires du 26 au 30 octobre.
5: Ecoenco avec Écopost. Écopost, osons l'éloge du futur.
0: Ben, la semaine prochaine, une émission spéciale avec un sujet très Écopost, c'est euh, l'eau l'or noir du 21e siècle, et notamment euh, l'utilisation de l'eau par les entreprises. Euh, L'agence de l'eau euh, mène une grande opération de contractualisation, de baisse d'utilisation de, d'eau auprès des, des entreprises euh, industrielles de notre région. On vous expliquera euh, tout cela. Il y a des alertes aussi sur ce secteur. Si vous avez des infos économiques, vous me les envoyez à cette adresse et je vous retrouve avec Annick la semaine prochaine.